0: Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir uma entrevista com o psiquiatra Jorge Mota sobre eletroconvulsivoterapia. Quando gravamos em maio de 2021, discutimos algumas das questões que viriam a resultar nas atuais propostas que constam da revisão da Lei de Saúde Mental de 1998, que dará origem a uma nova legislação. Esta foi aprovada na Generalidade no Parlamento em outubro de 2022, tendo descido à Comissão de Saúde para discussão na especialidade. Nessa proposta de lei, propõe-se que possa haver recurso a eletroconvulsivoterapia ou estimulação magnética transcraniana para utentes em tratamento involuntário, nos casos e apenas nesses, em que, e cito, estas técnicas sejam medicamente indicadas, se revelem a melhor alternativa terapêutica e a prescrição seja confirmada por dois médicos psiquiatras, além do médico prescritor. A proposta de lei introduz ainda o direito de o doente deixar pronta uma diretiva antecipada de vontade, onde elenca os procedimentos que consente receber e os que proíbe, e pode eleger uma pessoa de confiança que garanta os seus direitos quando este não está capaz de consentir. Dito isto, fica com a entrevista.
1: Boa tarde, eu sou o Dr. Jorge Mota, sou médico-psiquiatra do Hospital Magalhães Lemos, com experiência na área da eletroconversiva terapia.
0: Uhum. Posso lhe perguntar o que é, que é hoje a eletroconvulsivoterapia?
1: A eletroconvulsivoterapia hoje é algo muito diferente daquilo que as pessoas pensavam. A eletroconvulsivoterapia surge como um mero estímulo elétrico dado a nível cerebral sem saber como é que funcionava. Era uma mera transformação da corrente que saía de qualquer tipo de tomada. Era feita, ser feita às vezes, de uma forma um bocadinho abusiva e sem conhecimento do, dos procedimentos corretos. Hoje em dia, sobretudo desde mais ou menos 2003, a eletroconversiva mudou bastante porque nós, as máquinas de eletroconversiva mais modernas dão um tipo de estímulo elétrico que até certo ponto imita o tipo de estímulo que é utilizado pelo cérebro e que consegue... O próprio tipo de máquina, apesar desse tipo de estímulo já era utilizado em máquinas antigas, uhum. esta máquina consegue neutralizar algumas uh, variáveis uh, que eram anteriormente incontroláveis relacionadas com a própria resistência da cabeça do, do doente, que podiam interferir na quantidade e na qualidade do estímulo, estas máquinas conseguem neutralizar isso e conseguem administrar o estímulo exatamente como o médico pretende, uhum. uh, portanto com a quantidade e a qualidade que é, que é decidida. Uh, isso vem aumentar obviamente a eficácia do tratamento e vem também aumentar a segurança. Uh, contudo, a máquina não é uma máquina milagrosa, obviamente. Uhum. Estas vantagens só podem ser aproveitadas se, numa unidade de eletroconvulsiva terapia, nós aplicarmos os procedimentos corretos para aproveitar ao máximo essas capacidades da máquina. Uhum. Uhum. Infelizmente, quando Começou a, ter, a começou a ter este sucesso aqui, aqui em Portugal, pelo menos com estas máquinas mais por volta de 2010. Uh, certa, outras instituições que também trabalhavam nesta área compravam as máquinas, uh, pensavam que as máquinas iriam fazer o trabalho sozinhas, uh, aplicaram as máquinas com, uh, com as, as especificações incorretas e vinham muitas vezes uh, para a nossa unidade utentes tratados outros hospitais exatamente com a mesma máquina ou com modelos semelhantes da máquina e que diziam ou que sentiram mal com o tratamento, ou que o tratamento não tinha sido eficaz. Uhum. E aqui as pessoas diziam maravilhas do, do nosso uhum. tratamento, a máquina era a mesma, a única coisa que diferia realmente era a experiência no procedimento a aplicar na, no, no tratamento. Uhum.
0: Porque a técnica está aqui muito envolvida em medos, mitos, uma certa má fama muito associada a, a filmes e a, e, a, e a determinadas coisas que se produziram já, já há alguns anos. Mas acho que ainda há, há esta dentro da própria classe psiquiátrica algum desconhecimento de como aplicar ou de, das melhores práticas relacionamento à técnica?
1: Nós temos que ver uma coisa, nós temos que ver que nós quando falamos em estigma há um bocadinho a ideia de que o, o estigma é, é uma imagem que as pessoas lá fora têm do tratamento, não é? E portanto pensamos que é apenas uma questão de, de ignorância, de falta de cultura, de desinformação. Mas há um velho euforismo na psiquiatria que diz que não foi a eletroconvulsivoterapia que deu uma fama aos psiquiatras, Os psiquiatras é que deram uma fama à eletroconvulsivoterapia. E porquê? Porque no fundo um estigma é uma imagem que está a partir da alterada. Uhum. É uma ferida, é uma mutilação, é uma cicatriz, não é? E portanto quando as pessoas olham para a eletroconvulsivoterapia, por exemplo, e vem uma imagem deturpada da de eletroconversiva é porque alguém lhes apresentou esta imagem. Claro. Eu lembro, por exemplo, quem desenvolveu a eletroconversiva nos anos 30 do século passado, uma equipe de italianos liderada por Hugo Cerletti, mais concretamente o Luciobini, que, que era quem tinha mais experiência neste, neste campo, eles próprios tinham medo de utilizar isto porque achavam que iriam matar seres humanos. Uhum. Quando viram as vantagens disto, que é um facto é que um ano depois deles terem começado, em abril de de 1938 um ano depois já tinham feito mais de 3 mil tratamentos aliás eles começaram a fazer isto em abril e em agosto os dentes já faziam fila à porta do hospital que queriam ser tratados com, com esta máquina é exatamente dentro da própria psiquiatria os abusos que surgiram depois nos anos 40 e nos anos 50 que vem dar a imagem de um tratamento que era feito muitas vezes de forma imposta, uhum. achavam que aquilo iria resolver todos os problemas e que na altura não se respeitavam os direitos do utente psiquiatra achava que podia chegar a ver de qualquer doente, qualquer que fosse a patologia e aplicar aquele tratamento que via como milagroso uhum. e que muitas vezes o doente não queria fazer e, em alguns casos, até poderia ser prejudicial. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da forma como em final dos anos, dos anos 40, início dos anos 50, se associava a eletroconvulsiva terapia ao choque insulínico no tratamento de grávidas. Uhum. Sendo que, na altura, com as técnicas que se usavam e com o fraco apoio que havia de anestesia, o tratamento era acompanhado por paragem respiratória e por anóxia. De modo que nós pegávamos numa mulher grávida, primeiro colocávamos-la em, em coma hipoglicémico portanto baixávamos o nível de açúcar, e depois, quando entra com terapia baixávamos o nível de oxigênio. Não era de espantar, muito embora na altura se tivessem espantado. Todas as grávidas que eram submetidas a este tratamento perdiam os bebés, que obviamente não conseguiam suportar esse ambiente. E é, até certo ponto, há uma coisa muito interessante um movimento antipsiquiátrico que se revolta contra a, psiqui contra a psiquiatria, contra a eletroconversióterapia e que luta pelos direitos do, do doente psiquiátrico, é que vem provocar a reforma nos anos 70 da eletroconversióterapia. Uhum. Portanto, as máquinas que nós usamos hoje ressurgem, embora já fossem dos anos 40, ressurgem nos anos 70 com este movimento. Um, mas ao mesmo tempo há um... Como é que eu ia dizer? Era um movimento de reação por parte da psiquiatria de combater o tratamento. Digamos, a psiquiatria ficou de tal maneira marcada pela reação das pessoas ao tratamento que a própria psiquiatria começou a rejeitá-lo. Uhum. E começaram a levantar-se toda uma série de, de objeções uh, a que o tratamento fosse usado. Estou-me a lembrar, por exemplo, que na psiquiatria, na, desculpa, que na Itália, que é a pátria de terapia, uhum. o, uh, o tratamento hoje em dia continua proibido. Okay. A sério. Um, e surge então um estigma grande, novamente estigma criado de dentro uma mutilação que é feita na electroconceloterapia de dentro e que é mostrado para o exterior que é isto só se faz em último caso é muito perigoso, não mexam nisto avalia muito bem se vale a pena o doente tem que aceitar e se, se arranjar uma alternativa faz um outra coisa qualquer e criou esta ideia do tratamento de fim de linha O tratamento que era feito nos anos 30 Praticamente era a única coisa que havia na psiquiatria e Era feito logo à partir a todos os doentes não estava psiquiátrico Passou a ser uma coisa que uh, A ser vista como Algo que praticamente não se deveria fazer E isso quase que matou A eletroconvulsivoterapia Na maior parte dos países não é? uhum. E um, qual é
0: a argumentação para quem Por exemplo em Itália seja proibido?
1: Eu ainda, neste momento ainda não percebo muito bem O que é que aconteceu eu já perguntei a colegas italianos, já tenho andado a investigar-se alguma coisa escrita sobre isso, mas ainda não entendi exatamente qual foi o fenómeno que levou a isso. Eu sei que por questões políticas, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o Hugo Cerletti foi afastado do cargo, uhum. mas foi por questões políticas, era um símbolo do, do antigo regime fascista, portanto não, não quiseram manter no cargo mas eu não sei exatamente quando é que foi, foi uhum. proibido em Itália. Isso é, isso é um, um mistério que ainda ando a tentar esclarecer.
0: É uhum. uma coisa que, um, que também é muito diferente para toda a imagem que, uh, construída da eletroconvulsiva terapia, que é a questão da, da anestesia. Hoje ela é aplicada com, uh, com os doentes sob
1: anestesia. Ah, sim, mas para uma coisa, as técnicas de anestesia que são utilizadas hoje em dia começaram a ser utilizadas pela primeira vez Uh, digamos, tudo aquilo que se utiliza hoje em dia na eletroconseioterapia foi desenvolvido basicamente nos primeiros 10, 15 anos uhum. de eletroconseioterapia, portanto é inventado em, em 38 em 1945 tudo isto já existia já existia os okay. um okay. paixantes musculares, já existia a ventilação, já existia isso tudo okay. curiosamente um, na altura, a atitude das pessoas era, e pá, nós só vamos fazer isto exatamente no último caso, só vamos utilizar a anestesia, assim, se houver algum motivo de resto, é para utilizar a de qualquer maneira. É claro que hoje em dia isso faz parte do procedimento básico, aliás, claro. o, grande, o grande passo limitante da eletroconfissioterapia hoje em dia é assegurar o apoio da anestesia. Uhum. Que é um apoio que às vezes é um bocado complicado, porque. Existem, estigmas próprios mesmo na própria anestesia, há pessoas, há anestesistas que não querem fazer anestesia fora um bloco operatório, por exemplo. Okay. Um, há procedimentos próprios que, que o anestista tem que adaptar ao tratamento, ao tratamento de, por eletroconclusiva ou terapia, sobretudo em unidades como nós fazíamos, que acompanham a, a qualidade do tratamento com registros eletrocefalográficos, há uhum. uma série de procedimentos que vão interferir com o registro e portanto nós temos de nos articular com, com o anestesista, mas basicamente isso é uma coisa que se consegue. Uhum. mas há muitos sítios onde os anestesistas não gostam muito de trabalhar nisto,
0: uhum. não
1: gostam, um, mas não deixa de ser curioso, nós temos uma equipa que é liderada por um, por um médico, pelo doutor Pedro Girão, que é um anestesista uh, que é impecável, uh, acho que é uma das melhores coisas que nos aconteceu aqui, e ele obviamente que não pode segurar todos os dias tem uma equipa que o substitui quando, quando quando ele não pode vir há anestesistas que vêm só uma vez por semana ou de 15 em 15 dias e é muito interessante às vezes os doentes que, às vezes chegam à unidade de eletroconceloterapia são doentes com quadros muito graves quadros psiquiátricos muito graves e tem piada ver um anestesista anestesiar um doente desses e regressar passado uma semana e aparece-lhe o mesmo doente e o anestesista dizer pá, este doente é novo, não é? ainda não tinha visto aqui não conseguem reconhecer passado uma semana. E os anestesistas ficam fascinados com isto porque eles, melhor que ninguém, percebem-se ali no, no campo da, da, das alterações uhum. positivas que isto provoca no do doente.
0: Uma coisa que não lhe tinha perguntado é precisamente para que doentes é que é indicado que beneficiam mais de, de
1: eletroconvulsivoterapia. Eu costumo dizer que como a eletroconvulsivoterapia está mais ou menos demonstrada, provoca uma reparação anatómica e fisiológica do, do cérebro do doente assim, as, as patologias que nos importam mais são aquelas que, que se acompanham precisamente desse tipo de alterações uh, anatómicas e funcionais, e que são as patologias psiquiátricas geralmente mais graves e de natureza endógena, estamos a falar da psicose esquizofrénica uh, da depressão endógena, da mania, quadros graves de catatonia, basicamente são assim as grandes uh, indicações em termos de, de patologia, mas que constituem aquilo que mais nos preocupa e constituem o, quase o grosso da, da patologia psiquiátrica internamente da, uhum. da patologia aguda
0: Uhum. E são situações de. Ou seja, normalmente as pessoas são acompanhadas quando estão numa fase aguda da. Isto porque fazia lhe esta pergunta porque estava-me a lembrar de uma, de uma conversa que tivemos, por exemplo, com uma, uma psiquiatra em. Porto Alegre, que nos falava precisamente de, acho que a expressão que ela usava e que já ouvi vários psiquiatras a usar, que é uh, leitoroconvulsivo-terapia ser life-changing, mas ter ali um, um, uh, um período, uh, uma, uma janela temporal em que seria mais útil para o doente, ou mais benéfica para o doente. E ela falava no caso de, uh, não havendo em Porto Alegre nem ali próximo, tinha que ir para Lisboa, sujeito às vagas de Lisboa, e podia-se perder aí uma oportunidade. Um, pronto queria falar um bocadinho de perceber se, se existe esta... Janela
1: de oportunidade, quem é mais beneficia pode ver Essa América de Porto Alegre, não sei quem é, mas falou muito bem porque nós sabemos na terapia e se calhar em outros tipos de, de tratamentos, quanto mais cedo for utilizado o tratamento, mais eficaz é, mais beneficia o doente. O que obviamente não é, não se coaduna, não é compatível com aquela abordagem de deixarmos isto para o fim. Uhum. Quando deixamos para o fim, é quando o doente já não vai beneficiar, não é? é um bocadinho, há um eletroterapeuta do século XVIII se não me engano, Francis Lounds, que dizia, em relação à eletroterapia que era outra coisa completamente diferente que ele lamentava que se deixasse o tratamento para aquela altura em que já não era proposto o tratamento quando o doente já não podia suportar o médico e o médico já não podia suportar o doente. Portanto, nessa altura é que se fazia eletroterapia, quando se queria se fazer logo desde o início. E realmente há essa situação, ao o facto de poder haver áreas onde não é dado esse apoio. Uhum. Eu estou a acreditar que o futuro passaria por criar unidades específicas e nós nesse aspecto temos formado vários profissionais que neste momento estão a trabalhar noutros hospitais onde estão a tentar, enfim, vencer um bocadinho o último estigma da administração hospitalar para tentar criar as suas unidades. E penso que podia haver unidades de referência espalhadas pelo país e obviamente aproveitar alguma especialização dos psiquiatras Neste tipo de máquinas e sobretudo neste tipo de procedimento, porque uhum. aqui o, o treino para usar uma máquina é muito fácil, não é? O procedimento em si, a qualidade de serviço que tem que ser dado, isso é que dá trabalho, isso é que demora a preparar.
0: Uhum.
1: E por um lado também, um problema que nós temos na formação que nós damos nós damos, demos, formação em internos antes do Covid, uh, inclusive em internos estrangeiros, uma dúzia de internos estrangeiros que nós já tivemos, e aquilo que se nota mais quando as pessoas vêm fazer a formação é o medo. Uhum. É o medo, é a ansiedade de mexer numa máquina, dar um estímulo elétrico na cabeça de um doente e uh, não saberem o que é que vai acontecer. Aliás, muitas máquinas têm uh, toda uma série de, de parâmetros, os chamados indicadores de eficácia, que nos permitem avaliar se o tratamento foi ou não benéfico uhum. para aquele doente e está demonstrado, esse trabalho foi feito, que uma das principais vantagens deste, deste indicadores de eficácia é controlar a ansiedade do médico. <risos> Portanto, <risos> basicamente é isso, porque muitas das vezes está todo contente, ou está anestesiado ou quando está a fazer o tratamento, fora do tratamento está bem, não, não está ansioso, poderá estar no início. Também um, um dos trabalhos que nós temos que ter nas unidades de eletroconversiva terapia, que é uma coisa que também às vezes as pessoas, quem, quem manda, digamos assim, não percebe, que é a entrada do doente na unidade de terapia é o momento mais fundamental deste tratamento. Uhum. Uh, há uma há uma a autora, acho que é Joan Prudick, que num trabalho que fez há uns anos atrás, uh, comenta que é. O doente vai passar de uma doença, de um, de um afundamento profundo na doença, para uma recuperação também bastante marcada uh, da sua saúde. E, e é. Se, acho que é é uma pena, é triste, que esse momento de recuperação seja travado porque na altura de chegar à unidade de eletroconvulsiva terapia a ansiedade do doente e o medo daquele primeiro tratamento não seja devidamente, uhum. devidamente lidado por quem está a trabalhar na unidade para que o possa entrar a fazer o primeiro tratamento porque a partir daí provavelmente já não vai ter tanta ansiedade para os tratamentos seguintes.
0: Uhum. Mas há pessoas que recusam, e isso é frequente, pessoas, doentes que recusam
1: por receio. Hum. Então, porque, dizer, poderá, poderá ter ver com uma imagem errada que tem, Mas muitas vezes é porque sendo Doentes geralmente psicóticos Não entendem bem a realidade E que estão muito desconfiados em relação a tudo Têm um bocadinho esta ideia de que Receber um choque elétrico na cabeça É para lhes destruir a personalidade É para lhes destruir a memória Enfim, é para os tentarem controlar uhum. E é muito difícil muito difícil explicar-lhes Que isto é uma coisa que, não, que não, faz, não faz mal nenhum Que só traz vantagens Eu costumo dizer às vezes às meus doentes A pior coisa que pode acontecer é o senhor ficar na mesma um, entendendo que isto é tudo feito sobre, sobre anestesia Exato. O, o, eu costumo descrever a eletroconvulsivoterapia vista pelo doente é, é se calhar a história é mais curta que existe a pessoa chega, adormece, acorda e vai-se embora portanto e aí eu estou a adormecer e acordar que está depois o nosso trabalho todo
0: né? Exato. consegue-me dar um exemplo de, de, de recuperação de, não sei se é possível fazer o um, quase um, um doente tipo, mas o que é que é mais comum acontecer a alguém sujeito a eletroconvulsivoterapia? A recuperação, se me conseguisse caracterizar o que acontece.
1: Estamos a falar de muitas patologias, de muitos doentes e de muitas situações que nos preocupam. Mas às vezes pode ser uma coisa muito simples entre uma doente de idade que tem que andar com uma sonda nasogástrica, tem que ser alimentada com uma seringa e depois do tratamento já não precisa da sonda nasogástrica e alimenta-se pela própria mão. Pode ser uma coisa muito simples como isso. Uhum. pode ser um doente catatónico que passa o dia como com um robô no meio da rua uh, sem reagir a nada ao ponto que nós já tivemos doentes que faziam que a fazer queimaduras solares por causa disso por causa de, de estarem expostos muito tempo ou que estavam de tal maneira reativos que se sentavam nos aquecedores e faziam queimaduras na região na degueira e uh, por uma situação em que estes doentes que não reagem, que parecem autênticos autómatos, entram pelo seu próprio pé, sentam-se descalços, -se, estão nos bons dias e, portanto, já começam a reagir como, como seres humanos. E depois há toda a situação de pessoas que vivem num mundo alucinado e que deixam de estar alucinadas, que, que não têm qualquer relação com o mundo porque estão... Completamente psicóticos, vivem numa realidade alternativa ah, e começam a, re a relacionar-se com o maior ponto, muitas vezes conseguirem reatar relacionamentos antigos com a família, dos quais estavam afastados. Ah, há muitas situações que estão a falar de 15 anos de experiência Sim. e de para cima de 400 doentes tratados. Ah, e para cima de 10 mil tratamentos, sou eu. De modo que as histórias são muitas. É? Sim.
0: Uma pessoa é sujeita a mais do que uma sessão, não é? são ciclos.
1: O tratamento agudo, nós uma das coisas que faz parte do procedimento é que no primeiro tratamento nós temos que fazer o doseamento do, do limiar convulsivante, ou seja, o valor de, de uma série de quantidades de valores de, de eletricidade, parâmetros. Nós temos uma máquina, nós temos um modelo que, que é, são os modelos de quatro botões, em que os quatro parâmetros do estímulo podem ser regulados pelo médico. E hum, nós regulámos isso para quantidades crescentes de, de eletricidade, estímulo elétrico até conseguimos descobrir a quantidade a partir da qual o doente tem a convulsão e a partir hum. daí calculámos a dose que lhe vamos dar nós tentamos dar uma dose suficiente para potenciar o efeito terapêutico, mas não tão elevada que o doente depois se queixar de outros problemas de memória ou de concentração. É uma das coisas que faz parte dos procedimentos de uma utilização correta da terapia que algumas unidades às vezes, alguns médicos, não têm isto em atenção. e hum, nós fazemos isso na primeira sessão e, a partir daí, em todas as sessões, nós damos a dose certa para aquele doente. Portanto, em que o doente faz aquilo, sabemos que aquela dose vai ter a melhor resposta possível e o menor risco possível de efeitos faturais. E depois tratamos numa, numa, numa patologia aguda, nós vamos tratar o doente três vezes por semana durante duas a quatro semanas. Uhum. Portanto, eles em 15 dias podem, podem estar a sair da unidade STs completamente reparados. Agora o problema é que isto era uma coisa que não se fazia de antes acho que não se fazia muito cá em Portugal, eu lembro quando fizemos o nosso primeiro encontro de eletroconsegioterapia em Lisboa penso que em 2009 não tenho a certeza um, fizeram referência ao único artigo que havia de tratamento de manutenção em eletroconsegioterapia em língua portuguesa e que nós, e apresentaram, falaram desse artigo citaram esse artigo e nós achámos, achámos engraçado porque era um artigo que nós tínhamos publicado aqui, os pessoas daqui da nossa unidade e um, uma coisa que se fazia pouco cá em Portugal, embora se, já se faça mais, lá fora se faça muitas vezes, que são os tratamentos de manutenção, que é passada à fase aguda e que nós sabemos em qualquer tratamento psiquiátrico, quando se para o tratamento há uma probabilidade bastante elevada, estamos a falar de 60% a 70% de o doente vir a descompensar no primeiro ano. Uhum. É, portanto, e na eletroconversiva terapia, se nós imaginamos, se nós estivermos a fazer eletroconversiva terapia, uma pessoa que não melhora com nenhum outro tipo de tratamento, parando a eletroconversiva terapia, deixando contar tal outro tratamento, que não responde, o mais provável é, é, é descompensar. De modo que nós começamos, como nós sabemos que temos uma dose de tratamento que foi escolhida especificamente para aquele doente que vai ser a melhor que ele pode fazer, ele pode repetir aquilo vezes sem conta. E, obviamente, depois também temos a política de ir reavaliando o limiar convulsivante, que também vai mudando, porque os doentes também vão deixando de tomar tanta medicação, e muitas vezes as medicações que, que se usam na psiquiatria interferem com o limiar, de modo que nós, agora pedimos um bocadinho, estamos a falar das manutenções. Mas, exato. Era, nós então utilizamos eu... essa dose e vamos passar vamos fazer um tratamentos semanais, quinzenais, mensais, e, geralmente, nós temos aquela fase de continuação de manutenção em que vamos passar os tratamentos que são seis meses, e muitas vezes perguntavam, e além dos seis meses, o que é que o que é que se faz? eu dizia que há uns anos atrás, a partir dos seis meses, é, são águas que nunca foram navegadas, não é? Exato. Quer dizer, não fazemos a mínima ideia, não é? Havia uma utente que estava a fazer tratamentos de manutenção, que foi uma das nossas primeiras utentes a ser tratadas em 2006. Portanto, nós estamos a falar de alguém que andou a fazer tratamentos de manutenção durante 13 anos. Uhum com algumas compensações pelo meio. E nós chegamos a fazer um estudo que eu pensava que era o primeiro, mas descobri que tinha sido feito um estudo similar uns seis meses ou um ano antes, embora não tivesse sido feito exatamente como o nosso, foi o primeiro artigo que nós publicámos numa revista de renome, na própria revista da, 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 da eletroconciloterapia, que é o Journal of ECT, que foi um, um estudo em espelho que veio demonstrar que os tratamentos em, em manutenção reduzem o número de reinternamentos e mesmo a duração desses reinternamentos e nós vamos neste momento publicar outro que mostra que inclusive se reduzem os custos para o Estado no tratamento destes doentes, pelo menos em relação a outros tipos de tratamentos. E curiosamente, quando nós publicámos esse artigo, esse artigo tem sido citado em vários, em vários outros artigos, porque houve outros autores de outros países que imitaram exatamente o mesmo modelo e começaram a fazer o mesmo nas unidades deles, e todos eles vieram confirmar que realmente se puserem os doentes que precisam de eletroconceloterapia, se os puserem em tratamentos de manutenção, aquela população vai ter muito menos internamentos do que teria, se não fizesse eletroconcioterapia, e que obviamente vai ser uma vantagem mesmo em termos de, de custos para estar. Sim, sim. Desculpe, ia fazer uma pergunta um bocadinho uh, para
0: Que tinha a ver com a questão de ser possível fazer eletroconcioterapia em pessoas internadas compulsivamente. Se... Isso
1: é uma grande luta, porque há aí pessoas muito mal informadas e muito mal esclarecidas que acham que um o entorno internado compulsivamente pode ser obrigado a fazer todo e qualquer tratamento que passe pela cabeça do psiquiatra, o que é um absurdo e que passa de uma interpretação errada, e isolada da lei de saúde mental, e, e depois se nós confrontamos essas pessoas com essa interpretação errada, depois ainda inventam umas, umas histórias para justificar aquilo, eu lembro-me, agora sim uma à parte, há um autor que é o David, David Lands, que tem um, um livro muito interessante, que é o Wealth and Poverty of Nations, a riqueza e a pobreza das nações, onde ele questiona um bocadinho aquelas pessoas que têm sim uma visão um bocadinho romântica da história, apresentarem tentarem explicar certas coisas que aconteceram, e depois quando os factos um, provam que isso não foi assim, não é? Eles tentam inventar toda uma série de justificações para manter o seu ponto de vista, em vez de, de o corrigirem como deveria fazer qualquer cientista. E o Lance diz qualquer coisa do género que é, que ignoremos estas espertezas que são tão desprovidas de lógica como de factos. E no fundo é isso que é: essas imputações de leite são espertezas desprovidas de lógica e de factos. Porque hum, as pessoas olham para a leite mental olham para um determinado detalhe de leite e a partir daí constroem todo um edifício de filosofia cheio de falácias e de, e de projeções do seu próprio desejo. Constrói-se o quê? <risos>
0: Se é possível fazer outro... Tipo... Não,
1: acham que se pode fazer, acham que como há um artigo que é que eles interpretam mal da lei, acham, a partir daí acham que é toda uma intenção da lei de lhes permitir fazer o que querem quando as, as leis não se interpretam assim não é? nós não podemos pegar num detalhe e interpretar a lei negando todo, todo o círculo hermenéutico, digamos assim, todo o não só a lei de submental como o que é que motivou a lei de submental como todos os, os documentos que formaram e informaram a lei de mental. quer mental quem interpreta isso dessa maneira não, nem sequer foi ler o projeto de lei do próprio, virem dizer a intenção do legislador foi de, foi de permitir que o doente internado compulsivamente possa ser metido, submetido a terapia é ignorar o que o legislador escreveu a intenção que está expressa do legislador no próprio projeto de lei Exato. que eles dizem só podem fazer com o informado a opção é um deles Exato. foi condicionar a prática -Eletro de eletroconcefoterapia à assinatura no consentimento Informado, uhum. portanto, e que é o que está no fundo nas recomendações do Conselho Europeu, ou seja, nós na lei de saúde mental, nós conseguimos privar de liberdade o doente, aliás, teve que fazer uma, uma revisão da Constituição para isso, uhum. em 97, e depois podemos submetê-lo uh, ao tratamento que vem resolver aquela situação aguda que justificou o internamento compulsivo. Portanto, a partir do momento em que a pessoa está fechada num hospital e já foi injetada e já está mais calma e a dormir, acabou-se a perigosidade. Virem dizer, ah, mas agora ele está compulsivo, se quiser posso fazer eletroconciboterapia. Ou pior do que isso, como eu já ouvi dizer assim, ah, eu quero fazer eletroconciboterapia, o doente não está interessado, vou compulsival e a partir daí ele é obrigado a fazer. Tudo isso constitui graves crimes de negligência, a meu ver. Uhum. Mas eu tenho produzido alguma atividade em termos de artigos, precisamente a tentar esclarecer umas colegas sobre como é que se interpretam leis porque nós somos psiquiatras não somos juristas e acho que é perfeitamente absurdo que psiquiatras alguns deles que enfim, um bocadinho limitados na sua, na sua compreensão da psiquiatria venham pensar que percebem melhor de leis do que juristas que andaram anos a estudar, a estudar esta matéria
0: uhum. Mas acha que... Uh... Colocava-lhe aqui uh, a questão que não sei se, 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 se isto faz sentido, mas um, sendo as pessoas uh, em estado mais grave, que mais beneficiariam da eletroconvulsiva ou terapia, acha que há doentes compulsivos que beneficiam, internados compulsivamente que beneficiariam? Que isso é uma, é uma coisa que se pode vir a pensar num estado mais à frente? Ou se acha que, não, na verdade a lei como está protege os doentes e não devia ser alterada?
1: Da forma que o nosso direito funciona e da forma como o nosso, nas nossas leis têm que corresponder às recomendações europeias, é impossível fazer isso. Quer a minha opinião pessoal, Sim. nós devíamos de arranjar uma forma de conseguir fazer isso.
0: Uhum.
1: Porque eu acreditando, eu como acredito na, na eletroconfisioterapia, é como diz, eu acho que nos casos mais graves… Mesmo que os doentes não queiram, devia haver uma forma de conseguir fazer isso. Uh, acho que também se deveria, para proteger os direitos dos doentes, deveria fazer-se isto de uma maneira em que apenas unidades certificadas e acreditadas pudessem tratar estes doentes, não é qualquer, agora, qualquer, qualquer aventureiro que pega numa máquina sem saber como é que aquilo funciona. E também a possibilidade de o, a situação de um doente que está, portanto, que recusa o tratamento, de se poder do caso poder ser avaliado por uma comissão externa que uhum. iria decidir se realmente valeria a pena ou não. Isto é uma figura que está prevista nas recomendações da Comissão Europeia, mas que não faz parte do nosso, da nossa tradição legal. Uhum. Não faz. Eu, por questões de mais de interesse pessoal como nós tivemos aí alguns, alguns, uh, alguns internos de psiquiatria da Roménia, que vieram aqui treinar eletroconversiva e que foram para a Roménia levar a nossa, a nossa experiência, ao ponto de ter adquirido uma máquina igual a nossa e, e, e quererem começar a fazer como nós, aliás eles chamam a nossa unidade de eletroconversiva o modelo português, o <risos> que é uma, uma imagem bastante engraçada. Um, eu já tenho ido à Roménia, eles... Perguntar-me um bocadinho para eles ajudarem a entender porque é que nós aqui conseguimos fazer tão facilmente eletroconceoterapia e eles não. E tinha a ver também um bocadinho com esta história do estigma: é que eles têm uma abordagem legal que é completamente diferente, o direito, o direito alemão, o direito de origem germânica, que eles utilizam na Roménia, sobretudo naquela zona que é a Transilvânia, é completamente diferente do, do direito de tradição francesa que nós temos desde as invenções uhum. napoleónicas. Não é? Nós limitámos a dizer que o doente tem o direito de não ser submetido a eletroconceoterapia sem o seu prévio consentimento escrito. Ponto, ponto final as nossas leis são muito objetivas são muito lógicas não há qualquer juízo moral sobre elas uhum. um, é por isso que é muito ridículo estamos a falar de intenções que, que é, e, e é ridículo os psiquiatras querem interpretar as leis como se os juízes que escrevessem as leis que estão a fazer e tivesse que o psiquiatra ir lá explicar-lhe como se tivesse interpretar um sonho interpretar Exato. um inconsciente não é? é porque nós na medicina trabalhamos muito com a epistemologia que é com a análise do significado das coisas uhum. os juristas trabalham com a ontologia que é a natureza das coisas então, é, são coisas completamente diferentes e eles na lei romena têm uma abordagem diferente o dedo germano que é um bocadinho mais epistemológico a lei, a lei deles diz, diz um, tratamentos que sejam prejudiciais para o doente que possam ter consequências graves e que os doentes possam não crer e que sejam coisas horríveis e más como a eletroconfosifoterapia só podem ser feitas se o doente quiser mesmo e deixar e mesmo assim é preciso pensar se vale a pena obviamente que eles lá não conseguem fazer eletroconfosifoterapia como a lei destas, é? mas a lei deles tem uma coisa boa que nós cá não temos, e acho que não é possível, que é, um, eles lá podem, particularmente que o doente é internado, o doente pode definir quem é que querem, como se fosse uma espécie de testamento vital, quem é que querem que tome estas decisões por eles, hum. inclusive a eletroconceloterapia. Uhum. O que permite, o doente pode dizer, não quero, não aceito, isto é claro tudo uma coisa quer. horrível, eles não podem obrigar, mas vão ter com esta pessoa, nomeada pelo próprio doente, Portanto, o doente reconheceu, deu confiança a essa pessoa. Essa pessoa pode dizer, não, realmente este doente precisa de letra terapia é, é para avançar. Exato. Não, nós não temos tanta liberdade na nossa lei, mas vamos ter que arranjar aí uma solução. Eu acho que o colégio da psiquiatria quer, quer se meter um bocadinho nisto, nesta, nesta questão da revisão da lei de saúde mental, porque por causa disto que o doutor Pedro Morgado chama o impedimento de consentir, não é? Uhum. que é a nossa lei impede, impede um bocadinho... Avançar uh, com, esta, com esta linha de do número do artigo 5 que tem que haver obrigatoriamente consentimento informado.
0: E até porque e, eu, perguntava: há, há muitos tratamentos uh, farmacológicos que têm também vários efeitos secundários, uhum. muitos deles uh, uh, graves, ou, ou têm efeitos secundários uh, grandes. E pessoas uh, internadas compulsivamente podem uh, uh, ser administradas -se uhum. esse tipo de, de tratamento. Acho, isto também é, é, um, é um argumento também.
1: Isto é porque nós, hoje em dia, saindo nós da corrente da psiquiatria biológica, nós olhamos para os medicamentos, não é? Vamos ali ao, ao continente e compramos, e compramos bandurões, não é? Isso. E compramos vitaminas, isso tudo, nós encaramos a, a, os medicamentos como sendo uma coisa perfeitamente corriqueira, não é? e, e isto da eletrofisioterapia, hoje em dia, é vista de forma diferente. Nós estamos, nós estamos muito mudados em relação a quando começaram a surgir os primeiros psicofármacos há 70 anos atrás, mais ou menos. Que os psiquiatras diziam assim, vou estar a dar um medicamento ao meu doente, eu não sei de onde é que isto veio, como é que isto, ainda por cima nem sequer, como é que me explicam que isto consiga fazer tanto, de tratar tão bem o meu doente como um eletrochoque. Meter isto na cabeça de um psiquiatra há 70 anos atrás era complicado, eletrochoque sim senhor, funciona, medicamentos pouco provável, não faz sentido. E hoje em dia temos uma postura que é um bocadinho ao contrário, mas... <risos>
0: E um, só é uma última pergunta que tinha a ver com: um, se acha que, uh, falou um bocadinho de algumas práticas uh, podem não, não ser uh, as melhores por parte de alguns profissionais, perguntava-se acha que é necessário mais, ou se o enquadramento legal, a regulamentação legal da terapia que existe atualmente é suficiente, ou se devia haver algum tipo de alteração?
1: Apesar de tudo, eu acho que a lei, por muito que critiquem a lei de mental em geral e em relação à, à eletrocomfioterapia, quanto mais eu estudo sobre o assunto, eu acho que a lei está muito boa para proteger os doentes em termos de direitos. Mas eu acho que, se, que vai ser necessário fazer mais qualquer coisa. Em, ou pelo menos tem que se começar a regulamentar um bocadinho a forma como as unidades de eletroconvulsivoterapia terapia funcionam. Mas como eu digo, é complicado fazer isto quando as próprias pessoas que decidem ainda têm paradigmas antigos em relação à eletroconvulsivoterapia, terapia, não é? Uh... Eu não imaginava nada que mesmo aqui neste próprio hospital que toma decisões ainda acho que o funcionamento de humanidade de terapia basta um médico ir lá fazer uma perninha e dar um choquezinho e vem embora e vai trabalhar noutras coisas. Não entende o que é a preparação de um doente, a gestão de um processo, os registros, as avaliações psicológicas que é necessário fazer, as análises da qualidade dos eletroencefalogramas e a vigilância que é necessário colocar, que é uma vigilância que não pode ser posta toda às costas dos enfermeiros muito menos quando se quer trabalhar com, com este hospital, quer infelizmente trabalhar com equipas de enfermagem reduzidas a unidade ECT com todas as tarefas que eles querem que a unidade faça não só na eletrocomsibioterapia como em outras formas de neuroestimulação e mesmo pa, outras intervenções fora deste campo e acham que ter dois enfermeiros lá e um médico em part-time é suficiente quando só para fazer seis, seis, seis tratamentos de eletrocomsibioterapia um, três dias na semana neste momento exige os mesmos dois enfermeiros e um médico que só está lá dedicado aquilo porque isto vai reduzir imenso a qualidade do tratamento e okay. vai afetar imenso a imagem de eletroconcioterapia e no fundo vai contribuir para o estigma, foi uma coisa que nós combatemos 15 anos o estigma através da formação das novas gerações, porque no fundo o estigma parte de dentro, parte destas velhas gerações que estão desatualizadas, que não sabem que é hoje em dia que pensam que, as máquinas, que estas máquinas que são iguais às que, que havia uh, no tempo do Gerletti, não é ou uh, mesmo a máquina que nós tínhamos aqui antes de termos comprado esta era, um, era uma coisa completamente primitiva mas nesse aspecto nós temos formado uma nova geração que eu acho que devemos ter esperança nas novas gerações que possam perceber que isto não é uma coisa como já ouvi alguém dizer que não devia ser regulamentada porque, se encontra, porque isso viria a violar um bocadinho a liberdade técnica do psiquiatra. Quase como se qualquer psiquiatra pudesse fazer eletrochoques, porque isto é uma coisa que se faz em cima do joelho, não é? É claramente quase como quem são
0: é... artísticos. Que <risos> cada um Eu dá o que seu. Quem toque. pensa
1: isso claramente <risos> não deve saber o que é terapia hoje em dia. É quase como dizer: é, não, neurocirurgia, a gente não precisa de especialidade de neurocirurgia, qualquer médico pega numa faca e, fala, e abre a cabeça de uma pessoa e opera. Não, é absurdo. Nós temos que, que evoluir no sentido da, da, da diferenciação e da especialização das unidades, devidamente, de pessoas devidamente preparadas, unidades devidamente providas de, de pessoal, tanto de médicos como de enfermeiros, para fazer um trabalho de qualidade e obviamente com a criação de unidades mesmo espalhadas pelo país em pontos estratégicos com, e obviamente tem que haver vontade política, tem que haver vontade das administrações e das direções, que têm recursos suficientes, suficientes para gastarem coisas que não têm utilidade muitas vezes... Uh, prática nenhuma ou que não tem grande retorno um, e não sei porque não querem gastar recursos nisto. E se nós tivéssemos essa estrutura nós poderíamos assegurar a eletroconceloterapia a toda a gente no país, de uma forma como se calhar outros países que têm estruturas mais avisadas conseguem. Trabalhar na terapia, trabalhar na, na estimulação magnética transcarneana e ainda outras, outras formas de intervenção que estão a surgir, como a própria precisão para a esquetamina, nós podemos, neste momento, estar a operar uma revolução no campo da neuroestimulação no, no, a nível nacional e, e ajudar centenas de doentes, sobretudo com a estimulação magnética transcraniana, porque enquanto a ECT tem uma população muito definida e é uma coisa que só se pode fazer em determinadas condições, a estimulação magnética transcraniana pode-se fazer uma população mais alargada, a muito mais patologias, patologias por delas não têm a resposta adequada e podemos fazê lo com muita mais facilidade eu consigo ver um futuro onde uh, a atividade de intervenção a nível secundário ou terciário de um hospital psiquiátrico se faça quase exclusivamente com base na, na estimulação magnética transcarneana ou qualquer versão de, desse tipo de tratamento. Uhum. Como aliás já se faz em alguns países com clínicas que têm várias máquinas a funcionar e têm dezenas, quando dizer, centenas uhum. de doentes a se serem tratados todos os dias. Uhum. Eu tenho mesmo a ver que isso poderá ser o futuro, para ser a revolução.